0: Dímelo Champ, bienvenidos una vez más a este, su rincón, la guarida de los oseos. Dímelo Champ, eh, estamos aquí, para los que no saben, mi nombre es José Galíndez, inversionista en el mercado de las criptomonedas, bolsa de valores, real estate, you name it. Todo lo que signifique un retorno, ahí estamos, y es así desde que tengo uso de razón. Aquí en este espacio, para el que no lo ha visto antes, tenemos conversaciones con like-minded individuals, empresarios, personas que de alguna manera u otra, respeto, los traigo aquí para que le den, como yo digo, una caja de herramientas y puedan utilizarla en el futuro. Aquí tenemos hoy una persona que me, me honra mucho tenerlo en este espacio porque es una de las primeras personas que levantó la mano para ser como quien dice embajador de lo que nosotros hacemos y, 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 y darnos un auspicio desde su compañía de internet, eh, que ya tienen ahí un spoiler. Tenemos hoy con nosotros al CEO de Aeronet, Gino Villarini. ¿Cómo te estás, papá?
1: Saludos, José. un placer estar aquí. Esto, muchas gracias por la invitación y bien contento de, de auspiciar, jóvenes como tú y tu grupo, que... Eh, ...están empujando el empresarismo en Puerto Rico... Eh, ...nosotros siempre estamos detrás de esa causa... Eh, ...yo como empresario... ...cuando comencé hace... Uf, ...tanto tiempo me hubiese encantado... ...tener a mi disposición el conocimiento... ...que ahora pues, personas como tú... ...y otros recursos tanto internos... ...como fuera de Puerto Rico... ...se consigue tan fácil... Esto, ...tú entras a YouTube y, y puedes consumir... ...un contenido tan y tan... Eh, ...excepcional... ...de, de, de enseñanza, y educación en todos los aspectos que tiene el empresarismo que, wow, me, me pueden estar envidiosos. <risa> eso no existía hace, hace, eso hace es, 20, 30 años no existía.
0: Es súper bueno que lo mencionas porque muchas personas frecuentemente me dicen ¿Dónde, ¿Dónde aprendo? ¿O qué es lo primero que hago? Y yo, papi... Google. Puñeta, Google o, sea, puñeta, <risa> Google o <risa> YouTube, YouTube. Porque ahora mismo además de pensar contrario a, a opinión popular Cuff, cuff Boomers eh, los millennials estamos viendo ahora Los milenial, digo que millennial si tienes casi, si tienes 38 años como sí, quieren sí, en claro. millennial no creas que te, no, no creas que te escapaste
1: Gen acá. Eh,
0: pues lo, lo contrario a lo que las personas piensan yo entiendo que los millennials estamos af afrontando por así decirlo los millennials y la generación que le sigue a los millennials a las generaciones más educadas de, 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 de estos tiempos, por así decirle, ¿sabes? Estas personas, tus chamaquitos se están educando bien temprano uh -huh. en, en, en muchos temas. Finanzas uno de ellos. Y yeah. para mí, además de impresionante, porque yo a los 13 años sí estaba en mi meneo para buscarme el peso, sí, pero... pero no estaba pensando en una 401k. Y hay chamaquitos de 14 años que ya están pensando en el plan de retiro y eso sí. me emociona no, porque superes. los posiciona a que tengan libertad financiera bien temprano.
1: Te voy a hacer una anécdota. Yo, yo vine a saber lo que había en 4 que hace 10 años básicamente porque esa educación no estaba en, obviamente en currículo escolar para nada. El currículo universitario yo estudié, me gradué de administración de empresas y mercadeo. No estaba en ese currículo y, y no es parte de, de, de la educación per se de, de, de un empresario eh, y obviamente cuando tú sales a la calle y empiezas a montar tus negocios a tu manera menos todavía, así que hoy en día yo creo que la educación que tiene todo el mundo a disposición en su teléfono es como que wow, impresionante
0: Mira, yo bueno que lo mencionas porque yo soy fiel creyente de que al menos aquí en Puerto Rico no puedo asumir portavocía del resto de los países de Latinoamérica, uh -huh. pero al menos en Puerto Rico yo entiendo que nuestro sistema de educación en cuanto a finanzas y preparación, o preparar a estos jóvenes a lo que se van a afrontar, a lo que se van a enfrentar cuando salgan de la escuela requiere de una reformación y de una reforma y es pero con carácter de urgencia. Sí,
1: definitivo, definitivo.
0: Eh, pero desde el crédito,
1: definitivo. Sí, sí. Muchos de estos
0: chamaquitos tienen el crédito jodido ya con sí, 19 con 20 años. Bien.
1: Sí, sí. Eh, no no no, no, no tengo el bagaje para entrar en, en un tema tan profundo como la educación en Puerto Rico pero en general lo que yo he visto eh, y obviamente tengo dos hijos y, y uno está en college ahora y otro está en high school eh, uh -huh. y pues han tenido el privilegio de estar en escuela privada pero como quiera pues la educación eh, hace falta eh, un, un, un cambio radical
0: Mira y, y, y volvemos yo, yo solo creo que la, mi súplica o mi petición es que le demos más herramientas a estos chamacos antes sí. de salir a la calle antes de que se conviertan en adultos a la fuerza sí, sí, sí. y volvemos en muchas de las personas tienen el crédito devastado y tú le preguntas qué, ¿con qué fue que sí. le dañaron el crédito? Decisiones. Muchos los dañaron hasta con un celular, sí, sí, ¿entiendes? Decisiones. Con un celular que no pagaron, lo tiraron a pérdida y uh -huh. se jodió el crédito. Y no tienen ni 20 años, tienen 20, 21. Y no saben que el crédito es una de las cosas <risa> más importantes que te pueden posicionar para ser exitoso sí, sí. o para darte un dolor de cabeza por el resto de tu Definitivo. vida.
1: Yo ahí tengo que agradecer a, a mi mamá, yo creo que fue quien me dijo cuando tenía 18 años, Tienes que empezar a hacer tu crédito Y sacamos una tarjeta de Sears <ríe> que, nada, el límite era como 100 pesos Yo ni me acuerdo cuánto era, y el interés era como 20 y pico Pero nada, por ahí se empezó esto Así que por lo menos en mi, en mi caso pues, pues fue así Pero oye, estoy de acuerdo Esto, El, el crédito es sumamente importante Y hace falta eh, educación en, en nuestra juventud
0: mira Gino si alguien se encuentra contigo en un elevador y mm. si tú le tienes que explicarle en, en lo que ese elevador llega del piso 1 al piso 5 quién es Gino quién es Gino para qué me conoce
1: wow eh, pues mira yo soy una persona bien curiosa eh, siempre me estoy preguntando el porqué de las cosas nunca nunca pasé esa fase de, de, de los tres años para acá
0: no es lo mismo ser curioso a ser efectivamente curioso. Ser efectivamente curioso te lleva a muchos lugares. Yo
1: creo que yo tengo HDHT sin diagnosticar porque yo como que me hyperfocus en algo y hasta que no sé de rabo a cabo cómo pasó algo, como que no me desconecto.
0: Y me lo diagnosticaron me, a mí. Me temporal.
1: da trabajo leer un libro grande, pero dame Wikipedia que estoy ahí perdido horas y horas. esto, Brincando de, de, de subject a subject. Eso es bien curioso. Eh, me gusta mucho la parte de tecnología. Me gusta cómo funcionan las cosas y eso me llevó a, a ser empresario yo digo de, de cierta manera esto, eh, en, en su momento eh, obviamente pues lo que era el capital, el dinero era como una atracción ahí como que bien grande eh, y, y siempre he, he, he perseguido el crecimiento personal eh, al principio obviamente por, por cuestión de, de, de ingreso pero ya mientras la, la, la edad me da un poco más de digamos de, de madurez ya ya yo creo que son, son otras cosas que, que yo creo que, que el que dice vida. que
0: inicialmente le atraen los negocios por algo distinto a el verdad a, a, a al bien o al bienestar económico yo creo que hasta cierto punto estás mintiendo yo creo que todos sí, los sí. empresarios en serie que yo conozco o que yo he conocido de alguna manera u otra querían mejor estilo de vida claro
1: Sí, es que esa es, es como que la primera meta. ¿sabes? Claro, lo que, que pasa es que sigue, que llegas, lo que
0: pasa es que después que llegas o después que alcanzas cierto tipo de, ¿verdad? De, eh, alcanzas tu X escalón tu o tu X peldaño, te das cuenta que es bien importante, pero no es lo más importante. O sea, y eso te vas dando cuenta sí, en el camino. Claro, definitivo. Así que te atraen los negocios desde, desde, desde bien temprano. Sí,
1: eh, yo siempre... me me atrajo mucho el porqué de las cosas, la tecnología. Yo era el chamaquito que des desmoronaba los juguetes para ver cómo funcionaban y los trataba de poner para atrás. esto En casa los televisores los hacía cantos, tú sabes. Y <coughs> es esa parte de tecnología eh, yo me, me desarrollé en mi casa. Mi papá fue un, empresa un pequeño empresario también y como que él me llevaba a trabajar los veranos a su, tra a su, a su, a su negocio y eso como que desarrolló en mí. Como que indirectamente, porque nunca él me dijo, mira, monta tu propio negocio. Al revés, yo creo que él nunca me estaba en contra de que yo pusiera mi propio negocio. Pero indirectamente, pues, en mi subconsciente, pues, yo lo veía eso como que una alternativa. Esto, cuando yo termino escuela superior, paso a estudiar ingeniería en, en, high, en, en universidad, porque era lo que lo que yo entendía que, que me gustaba, esa parte del de de, 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 el de las cosas y poner armar cosas y... ...y put things together... Eh.
0: Ingeniería en la poli...
1: Yo empecé... Bueno... <ríe> yo... Mi meta era ir al, al room... A Mayagüez... Ok... Eh, no tenía el promedio... Porque nunca fui... Como que súper aplicado... En Tranquilo... La que yo cuando salí de escuela...
0: <ríe> era cuando... Antes de salir de escuela superior... Yo tuve... De la escuela... Que me gradué... la bueno, El en Ney Verón... Escuela... Pública... De Canóvana... Yo te, Yo saqué... El College Board Exam el más alto de la escuela superior ese sí. año fueron 3.330 de calificación sí, sí. de nada me sirvió porque mi promedio era una basura yo no entraba ni recogiendo latas pues, en la UPR Carolina pues papá.
1: mira yo tuve un poquito más de suerte porque cuando yo me gradué de high school todavía el co era una sí, rúbrica o sea, diferente. Ahora, ahora,
0: ahora mismo, ahora eh, es una... Entiendo yo, ¿verdad? Una, un cálculo que ellos hacen entre tu calificación del College Board... Exacto. ...y tu Grade Point Average. Sí. Entonces, esas dos las combinan y se forma o sea, el cajón. monstruo que ellos le conocen como el IGS. Exacto. Pues, mi IGS, gracias a la puntuación de... ¿De, ¿De No, de mi GPA. Ah, ok. De, gracias a la puntuación de mi GPA yo no entraba ni por ¿En lo más sitio? básico a la, a la universidad de Puerto Rico okay. tuve que entrar a la universidad de Phoenix no, universidad anyways,
1: eh, yo tuve un poquito de suerte, yo salí bien igual en el college, mi promedio era bajito, pero en aquel momento pues, el, la métrica, la sumatoria, era, los porcientos eran diferentes o algo, y por lo menos pude aplicar el programa de preingeniería del regional de Bayamón, con, con miras a que tú entrabas por ahí, estudias dos años y después te transferías al, a Mayagüez esa mm. era la, la promesa
0: Solo que hacía todo el mundo, sí. entiendo yo, subir lo, el promedio un poco y después. Te,
1: Lo que pasa es cuando tú entras allí, tú no eres uno, ni son diez, son como quinientos que están en el mismo bote que tú. Y entonces el cupo en Mayagüez no es para los quinientos El cupo en Mayagüez son para quizás 20 o, o 50 anualmente. Eso que yo no, yo estudié un año en Mayagüez, no, yo no voy a llegar a Mayagüez. <risa> o sea, aquí hay un montón de gente que tiene mejores notas que yo. Y dije, mira, no me voy a perder mi tiempo aquí. Me transferí a la poli. Seguí estudiando en la Politécnica. Pero llegó un momento que dije, mira. Eh, yo en ese momento ya, yo tenía como que unos había montado unos, unos negocios ya, yo tenía un, un, un digamos, negocio part time eh, revendiendo teléfonos celulares en aquel momento de Cellular One esto, por comisión y yo dije, yo realmente no quiero trabajar para, para nadie, yo voy a trabajar para mí mismo voy a tener mi propio negocio y decido cambiarme entonces a la Universidad de Sagrado Corazón por, por dos razones, y tengo que admitirlo una porque en aquel momento en el 1995 la poli había mil hombres y tres mujeres. <risa> y la cosa estaba... <risa> era bien difícil allí. Ay,
0: la sinceridad, vale. Y
1: entonces eh, me moví a Sagrado, que obviamente había un balance un poco más saludable. <risa> ah, ah, hay un desbalance.
0: Habla claro. <risa> me
1: moví a Sagrado, terminé mi, mi bachillerato, entonces allí administración y mercadeo, porque entendía que eso era lo que me, me iba a dar las herramientas que yo necesitaba para pues, seguir en, en, en los negocios.
0: Súper. Y entonces, eh, le damos fast forward al tiempo... Hoy CEO de Aeronet ¿Cómo ha sido el, el, el crecimiento Like From back then A lo que ahora Aeronet
1: Mira la historia de Aeronet es Bien interesante Esto en 1999-2000 Yo tenía Ya yo me iba casado Esto Estaba viviendo con obviamente Mi esposa En, en, en compré mi propia propiedad entonces tenía un pequeño negocio de, de continuar en la línea de celulares. Ya tenía como que dos o tres tienditas vendiendo teléfonos celulares. Tenía como dos o tres empleados. Pero entonces siempre me quedé jugueteado con la, fui un fan súper grande del internet y tenía internet en, en, en mi negocio, de, de, digamos en aquel momento lo que llamaban alta velocidad. En aquel momento era un poquito más rápido que Dialog uh -huh. Cuando yo me mudé a mi casa nueva, eh, allí pues no había internet rap, rápido, lo que se constituía rápido en aquel momento, lo que era Dialog Y yo estaba fru súper frustrado con el internet que tenían en, en mi casa. Y ya tenía que haber una manera de yo traer el internet rápido de mi oficina a mi casa. ese con el poquito de background que yo tenía en telecomunicación, porque mi papá tenía un negocio de radiocomunicación, like, radio uh -huh. de ambulancia y policía, y después tuvo una, una compañía de, de Beepers, esto o sabía sea, un poquito de telecomunicaciones, como que 2 más 2 es 4, empecé a hacer in, eh, indagación de cómo funcionaba el internet, cómo yo podía mandarlo hacia inalámbrica. Para, like, BIM, la conexión que yo tenía en la oficina, a mi casa. Y en ese proceso de investigar cómo hacer eso, pues entonces, obviamente, comenzó a comprar equipo por eBay y cosas como que viejas, a probar y ver cómo funcionaba, pu uh, a poner todo esto put together. Puse una torre encima del negocio, apuntó una antena para un monte que había cerca de mi casa. Fui al monte y le dije a la señora al monte: Mira, te tengo una antenita aquí, lo va a pagar el 50 pesos mensual, amigo, que sí. Ok, monté eso allí, zumbé el, 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 el hice como un, digamos, un repetidor, mandéndose el internet para mi casa y funcionó. Y tan pronto, pues, yo tuve conexión, pues, se lo conté al vecino. El vecino quería, ah, pues mira, pónmelo a mí. el otro vecino, ah, pues mira, y yo, espérate, aquí hay como que hay una oportunidad de negocio, ¿verdad? Como que. Si tanta gente quiere, pues. Entonces, em empecé a hacer como, digamos, un side hustle within el negocio que yo tenía. Y le puse, empecé a ponerle yo mismo, ponerle conexión internet a mis vecinos. Like, putting together, era como que hack your own equipment. En aquel momento, la industria de wireless internet, como se conoce ahora, no existía. Era, básicamente, tú tenías que poner tus equipos, build your own, y ponerle un firmware especial, y hacer un montón de cosas técnicas. Y me comencé a hacerlo con mis vecinos. Entonces, mis vecinos, no, pues mi negocio es más abajo, yo lo quiero el negocio y ahí yo decía mira esto aquí hay una buena oportunidad de negocio entonces se pueden convertir en un negocio grande donde lo más bonito de todo es que es un ingreso recurrente esto tú vendes una sola vez y eso te sigue generando ingresos por todo el tiempo que ese cliente esté contigo Exacto. decido vender el negocio esto fue 2000 2001 eh vendió mi negocio con el poco ingreso que generé con esa venta comencé a vender el negocio los, de los celulares de los celulares la cadena ¿Eso de eso fue en
0: eso fue en qué año 2000 2000 En el 2000 ¿En cuánto vendiste ese negocio? Setenta mil dólares. Setenta
1: mil, ok. Pagué unas deudas que tenía, eh, y con el capital que me sobró, lo que sobró, entonces pues decidí ponerlo todo a eso y meterle mano, el full por ahí para abajo.
0: Ok, o con eso comienzas a Aeronet.
1: Exactamente, comienza Aeronet. Esto, los primeros años, uno o dos años, Aeronet era One Man Company, era yo... Siéndolo todo.
0: Juca Gómez, yo Cuca lo Gómez. uso, yo lo fabrico, yo lo recomiendo.
1: Literalmente yo lo fabricaba básicamente el equipo, uh -huh. yo lo vendo, yo lo instalo, yo me trepo allá en el techo a instalar la antena, me trepo allá en la torre para poner el, el, la estación base era, era todo yo. esto Yo yo, yo tenía, mi, tenía una Pathfinder, la, estaba llena de escaleras y herramientas y 20 cosas, y, y, y ahí iba yo a montar todo eso. Esto ya. Debe haber es,
0: sido difícil porque es complejo. Es complejo, o sea, complejo las instalaciones. Complejo. Sí, no, oye. El servicio.
1: You name it. O sea, todo lo hacía yo. Esto tuvo unos ciertos momentos que sí, me dieron a mano ciertas personas cerca. En los veranos yo traía el primo de mi esposa y me ayudaba, cositas así. Pero most of the time estuve yo solo. Esto yo veo que el negocio empieza a coger un poco de de, 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 oye, de volumen. Esto se pone a el en algo mucho más grande. Eh, y entonces ahí decido, oye, ¿cómo, cómo yo puedo crecer esto?
0: Escalarlo, escalarlo? estaba buscando escalar el, el negocio. No
1: tengo, ahora mismo, pues no, no tengo el cash que yo entiendo que necesito para escalarlo al, al nivel que yo escalo. Y pues voy a tener que a ir al banco y coger prestado, que no lo han alchado, porque yo estoy pelado. <risa> Tú sabes que...
0: El banco eh, solo el, le presta al que tiene. El, exacto. Si tú estás jodido... No te Despídete del banco. En
1: ese momento también yo estaba en, en un pa momento... Que lo sepa. Estaba en un momento financiero, digamos, un poco apretado. Eh, overall. Esto... Eh, tenía ciertas obligaciones económicas con... De, 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 con mi hijo. Con una situación que tenía de salud. Que tenía que hacer una inversión mensualmente en unas terapias. ¿sabes? estaba cash trap. Esto... Y entonces pues, decido, mira, voy a tener que conseguirme un partner que, que tenga capital, capital para entonces poder crecer esto y entonces pues tuve tuve hice un acercamiento a un familiar eh, le hablé del negocio ese familiar en muchas ocasiones me había apoyado con otros proyectos que habían fracasado eso que no tenía muy muy buen sabor no en su boca de la prensa actually tenía de una deuda con él eh, pero oye de nuevo que cre creyó en mí eh, en, en lo que yo estaba proponiendo, tenía un poquito de results para demostrarle. Mira, ya estamos, ya, ya estoy facturando mensualmente tanto. Tengo tantos clientes que no eran muchos, quizás eran como 100 clientes y no se estaba facturando a lo mejor 10 mil dólares mensuales. En realidad, pero era algo que yo podía enseñarle. Claro. Eh, hice un spreadsheet Excel bien sencillo con unas proyecciones ahí como que de la manga production. Pero era lo que yo entendía que, que a dónde podía llegar y creyó en mí. Y me dijo, pues mira cuánto tú has invertido hasta el día de hoy. Y yo dije, mira tanto. Ah, pues tú a esa misma cantidad, vamos 50-50. Ok, no tenía otra opción. Y yo, pues vamos. esto con la, Obviamente con la visión de que esta persona, eh, siendo partner mío, eh, tenía potencial de en el futuro seguir inyectándole al negocio si era necesario. O so, que yo lo oí de, 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 como un, 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 un inversionista de capital que me estaba dando un capital inicial pero si las cosas resultaban y hacía falta
0: más capital para inyectar te tenía
1: el potencial de que mientras fuera ver, podía inyectar más capital a, al negocio y así fue, Esto con esa inversión inicial pues hicieron unas cuantas expansiones, eh, comenzó a, entonces a contratar personal, oye uno o tres empleado adicional, un instalador instalar. yo puedo entonces, librarme un poquito de eso eh, y along the way esta persona también pues cuando fue necesario inyectó capital adicional en el negocio eh, y siempre no, nos mantenimos en, en, en partnership eh, el, el partnership de nosotros es, es bien bien básico Él inyectó capital yo he corrido todo y that's it
0: y, y Tú le das su en las distribuciones y, y ya
1: it, y ya y ya eh, así que he tenido una otra, persona que
0: no entorpece tu producto he tenido la product.
1: suerte que esta persona ha confiado en mí y yo de hoy entre le he demostrado resultados resultados de, de los últimos 20 años que se siente cómodo de que no ha tenido que intervenir en un momento en, en situaciones... ¿Eso en fue hace cuántos proyecto? años? Fue hace como 18 años. ¡Wow! Sí.
0: ¡Wow! Sí, no, eso un matrimonio exitoso, papá, porque... Es un matrimonio... Porque... Exitoso, ¿sí? sí, te digo y lo digo de esta manera porque para los que piensen que no, una sociedad es un matrimonio.
1: Eh, yo estaba bien... Bien digamos en conflicto de, tra de traer estar de en una sociedad un partner porque es difícil esa es
0: la mentalidad es del 90% difícil. de los puertorriqueños por así decirlo eh, y, y yo creo
1: que la clave del éxito ha sido esa que, que, que esa persona ha confiado en mí plenamente no ha tenido que irme el day to day porque se la ha demostrado el resultado
0: ok demostrado el resultado para dónde va Aeronet like what's next mira, porque mira. ya tú ya obviamente tienes un negocio rentable gracias a Dios sí. Tienes un negocio, ¿verdad? No tengo acceso a tus finanzas, pero sé que, por lo que veo, eh, eh, es un negocio rentable, es un negocio bueno. Pero siempre estamos pensando en el, ¿verdad? En el target de los 25 metros, en el de los 100, 150, 300. Sí, mira... Eh, ¿Para dónde vas como compañía?
1: Eh, yo no soy de poner planes fijos, escritos en piedra, porque este, el negocio de, de tecnología es uno muy dinámico.
0: Cambiante. Eh, cambiante, bien, pero... Cambiado. Eh, eh, en o sea, días
1: es, es una cosa ridícula digamos eh, tú tienes que estar como que 20 steps ahead, eh, de todo esto eh, si nosotros hemos, hemos hecho eh, along the way ciertas inversiones eh, eh, como operar una compañía como la de nosotros y como ya compañías celulares también este, estas compañías necesitan eh, canales para transmitir digamos uh -huh. esto, tu teléfono usa un canal de radiofrecuencia que es necesario para que la compañía funcione y eso, esos canales son, digamos, yo lo llamo el real estate invisible, porque es limitado. Eso hay una regulación de la FCC que define, mira, de aquí, a de aquí, lo es que se canal. puede usar, la FCC es una subasta, en los últimos 20 años han levantado billones de dólares en subasta para que las compañías adquieran acceso a esos canales, y básicamente es un real estate limitado. Nosotros hace como 10 años, eh, yo vi que cuando salió la tecnología 4G LTE, por ejemplo, ...el uso del internet... ...comenzó a, 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 a despegar... ...drásticamente en los teléfonos... ...porque antes en el teléfono el internet era bien lento... ...tú no podías ir casi, casi nada... ...cuando empezó entonces el LTE... ...que la gente podía ver videos y podía hacer esto... ...ahí el uso... ...el consumo del teléfono aumentó el bandwidth que tú usas... ...antes era, qué sé yo, un mega... ...ahora está usando 5, 10, 20, 100 megas... ...ahora los teléfonos llegan a 500 megas... ...el teléfono a la velocidad de, del internet... ...so que dije, ok... okay. Si el, ...esto va creciendo... Eso significa que las compañías de celulares van a necesitar más canales en el futuro para poder operar. Y si el recurso es limitado, ¿qué significa eso? Falta demanda.
0: Va a subir el, el, el costo. Precio, precio de eso,
1: eventualmente va a subir. Solo que, como parte de nuestra estrategia, hace unos años hicimos una inversión en uno de estos canales, esto, y eso ha sido parte del como que el, el site del, del negocio. Muchos negocios invierten en su operación y en el real estate, en el sitio donde físicamente están nosotros estamos
0: invirtiendo en virtual, virtual real estate.
1: Digamos en virtual real estate. Nosotros tenemos, your
0: niche, en tu nicho. En nuestro nicho, exacto. Nos, Eso está bien inteligente. Nosotros
1: hemos, obviamente, pues tenemos nuestro negocio que hemos invertido y tenemos eh, un, un, un grupo de, de clientes que nos dejan un revenue mensual por el servicio que brindamos. Pero también entonces tenemos hecho estas inversiones. Esto, unas las estamos utilizando, otras no. De, en, en esta real estate virtual, porque hemos visto que el, el precio de ese real estate a, crecido increíblemente los últimos cinco años y eso es par parte del plan de nosotros también ha habido unos planes de expansión fuera de Puerto Rico porque obviamente Puerto Rico es una isla 185 hay 3.5 millones de habitantes y there's so much internet you can sell eh, hay mucha com hay una competencia a, a, a muerte obviamente con los dos grandes que existen en Puerto Rico que son Liberty y claro pero también hay como yo hay como, como Aeronet, ahí te puedo mencionar dos o tres compañías adicionales en el mercado y debajo de nosotros hay como 50 pequeñitos que dan servicio en regiones. O so que parte del, de lo que estamos viendo es posibilidad de hacer adquisiciones o mergers para consolidar el mercado. Eh, yo entiendo que es necesario, hay muchos players ahora mismo repitiendo operaciones. Eh, o sea, hay, hay una economía de escala que buscar.
0: ¿Tienes compañías en mente? Sí. Para hacerle acercamiento sí, sí. de bien. compra sí, sí, okay. sí. Muy bien, sí, sí. inteligente
1: Eso es parte de, de, de lo, que, lo que estamos planificando Y siempre hemos tenido un plan de expansión Fuera de Puerto Rico eh, Comenzamos a hacer algo en Miami eh, Y ahí nos cayó el huracán Después nos cayó la pandemia Y hemos tenido que como que empujar esos planes Un poquito a, a futuro Esto, Pero ya eh, Ahora el 2022 vamos nuevamente a retomarlo Y esperemos que, que no venga otra situación Adicional a, la, a retrasarnos ese plan
0: yo creo que estás tomando un approach súper inteligente desde el punto de vista de mercadeo. Porque va, va a haber personas que a lo mejor discrepen de lo, que yo, mm. de, de lo que yo digo y yo no tengo problema con eso. Creo que cada vez es más marcado que los medios de comunicación tradicionales están mermando. Uh -huh. eso no lo digo yo claro. eso tú busca los números entonces sí, sí, vamos a vamos a ver si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto
1: definitivo
0: no quiere decir que mañana los anuncios del supertazón van a estar más baratos porque el supertazón es el super tazón, es un mega evento es un, un, es un magno evento eso
1: aparte eso pero
0: soy fiel creyente de que no van a dejar de existir los medios tradicionales de comunicación como el periódico. Mm -hmm. el, no van a dejar de existir. Pero sí veo cada vez más marcados que van a ser segundos o terceros en la fila. De y medio. porque es que bien, es bien... Es, este, este es mi canal. Uh -huh, uh -huh. yo no y, y lo controlo yo. Exacto. Fulano me puede ofrecer un espacio en televisión pero hay, le, hay alguien que es dueño de ese espacio claro. yo, yo aquí, esto es mío y aquí decidimos qué hacemos y yo creo que el público se ha estado moviendo cada vez más, uh -huh. cada vez más, cada vez más so Aeronet en este caso está siendo bien inteligente en cuanto a, por ejemplo cosas como colaborar con, con personas que tengan un foro o tengan uh -huh. eh, una, un, un canal ahora mismo por así decirlo Tú estás siendo auspiciador de, de este espacio at a bargain. Yeah. Porque ahora mismo estamos comenzando. Uh -huh. Pero vamos a un paso acelerado. Claro. So, a mí no me cabe la menor duda que esta ser una plataforma de más de un millón de suscriptores en los, de, en los próximos años. Esto se va a dar. Es cuestión de tiempo.
1: Y ahí vamos a estar nosotros apoyando. Y
0: vas a estar ahí. <risa> pero empezaste en una etapa bien prematura. So, tú te vas a, a beneficiar de una audiencia mucho mayor porque este canal tenía 3.000 suscriptores hace Ajá. dos meses y ya tiene 31.000. So, el, 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 aquí lo que va a dictaminar donde nosotros lleguemos es la consistencia y yo no me rajo uh -huh. ni para el carajo. Así que, esto va a ser una plataforma de más de un millón de suscriptores. ¿En cuánto tiempo? No sé. Puede, puede tomarme meses, puede tomarme años. Pero de que va a suceder, va a suceder. Lo mismo... Claro que sí. Lo mismo hiciste con nuestro hermano de otra madre, Chente. Sí. Y no sé si Mentores en Línea también. Eres auspiciador también. de Mentores en Línea. Sí, señor. Solo que, lo que lo, a lo que voy es... Estamos en todos lados. A lo que voy es... No, no, no. A lo que voy es, es que es bien positivo lo que estás haciendo. Porque, sí, sí. porque te van a ver muchas personas. Y yo creo que parte importante de cualquier negocio, sea emergente o sea un, un negocio sólido en su mercado, porque Ironet no es de ayer, Ironet lleva 20 y pico, 20, 20, 20 años. 20 años. Sí. So, estás haciendo lo correcto y que es que estás eh, siendo visionario y estás queriendo predecir el futuro sin predecirlo. Estás en lugares sí, donde sí. sabes que van a haber muchos ojos oh, antes de que lo hayan. Chente va a tener una plataforma de más de 3 millones de suscriptores. Todavía no tiene un millón, pero dale tiempo, va a tener una plataforma sí, sí. de más de 3 millones sí, de suscriptores. Sí. So, tú estás siendo bien estratégico con eso si tú decides moverte a la Florida uh -huh. eso te va a ayudar claro
1: claro eso es parte y de y
0: el mercadeo es parte esencial y, el, y la colaboración con influencers o con personas sí. que estén en estos uh -huh. medios bien inteligentes
1: mira es bien interesante porque yo al principio que empecé el negocio tenía el mindset digamos, digamos yo lo traje de mi papá o algo no sé dónde lo aprendí de que el, la mejor publicidad era el cliente que te recomienda y eso está a cierto grado, sí.
0: Es, tiene, tiene un grado sí. bien grande de certeza. Sí.
1: Pero, 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 también tenía en mente que la publicidad era votar los chavos.
0: Ahí estaba, ahí, ahí hay conflicto. ¿no? Ahí hay un conflicto,
1: ok. Durante todos estos 20 años que yo llevo en el negocio, llega un punto de que, obviamente, uno debe poder tener un crecimiento crítico en masa, pues tiene que usar publicidad. Porque, there's so much word of mouth que puede ir around tú sabes so, nosotros comenzamos entonces a trabajar con agencia de publicidad pequeña obviamente con voy a ir Limitado en el 2010 o algo así hacer cual de cosas cambios de imagen y todo eso pero yo me doy cuenta de que el trabajo que hace esa gente y no es por despreciar el trabajo de la agencia de publicidad pero no era el, lo que yo quería lograr no estaba al nivel que yo quería ya en 2012 empieza Facebook. Facebook empezó mucho antes, pero ya nosotros entramos en Facebook en 2011, 2012, la parte digital. Y, y yo digo, eh, aquí se puede hacer algo, algo más. No es hasta como el 2015 que yo empiezo a escuchar, en, me sale en YouTube una persona que tú también sigues, que es Gary Vaynerchuk, que al principio yo dije, ¿qué le pasa a este tipo? Este tipo como que...
0: Gary v. S. La bestia. No era
1: ni, no, de momento me chocó su personalidad porque. Gary B no, es la bestia. No tiene una. No, no, y, y no lo escuché. Pasan como tres meses y me sale de nuevo. Y el, entonces el copy del, del video, no me acuerdo cuál era, pero me, me, me pareció curioso. Dame a verlo. Y empecé a escuchar a Gary. Y empecé a escuchar a Gary. Antes de eso, es. antes de eso el, 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 estaba escuchando Grand Cardone. Pero Gran Cardone, para mi gusto, era como que muy agresivo. Y su Garibie. método de venta era como que. Estaba <tose> como que too much. Y cuando escucho a Gary, yo clic yo. yo... Tienes razón.
0: ¿Tienes Gary Vee es sea? Nostradamus. O sea, el Gary B predijo la venta de Instagram. <risa> eso, sí. no, eso no es chiste. Sí, Vayan sí, y búsquenlo. Gary Vee predijo que Facebook iba a adquirir Instagram. Eso es correcto. Así pasó. Y ha predicho un montón de cosas.
1: Pues entonces, cuando empiezo a consumir el contenido de Gary B, como que, like everyday... day, decidió hacer cambio de estrategia de publicidad en la compañía. Digo, no olvídate. Olvídate de esta publicidad tradicional. ...nos Vamos a ir todo digital. Esto, vamos a ver quién nos ayuda con esto. Empezamos, inclusive nosotros mismos a hacer cosas internas. Yo decido entonces contratar a, a, a personal interno para nosotros hacer cosas internas en digital. Que ahí que entra aparte del equipo de marketing que nosotros tenemos, que es básicamente enfocado en digital, a Meredith, a Jay, a Carla y todo el resto del equipo, que están enfocados en lo que es digital, y, y realmente eh, yo creo que no, no puedo decir que fue uno de los primeros pero yo creo que fue uno de los primeros que, que hicimos esa transición de, de medios tradicionales a digital eh, gracias a, a este señor y oye nos ha ido muy bien esto y es parte yo creo que del éxito porque la publicidad digital el, 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 el reach que tú tienes ahí y, y el targeting que tú puedes lograr ahí es, es mind blowing
0: y es orgánico
1: y es orgánico es orgánico, orgánico. Es... Gente, uno tiene que moverse a diferentes plataformas y seguir siempre estar actualizado esto pero oye es, es una cosa increíble
0: mira sí. te volviste, todo mi, mi el crecimiento que yo he tenido en este pasado año ha sido strictly basado en mm. contenido y sí, estar sí. en los lugares que tengo que estar Exacto. a esto le debo le debo mucho a, a, a la plataforma de Chente la plataforma Ahí. de gente fue la plataforma de Chente fue un empujón claro que me expuso a ciertos ojos y esos ojos siguieron exponiéndome a más ojo a más ojo a más ojos porque yo solamente he tenido dos apariciones en la plataforma de gente o ¿sabes? no es como que soy residente de Gallimbo sí, 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 Studio sí. yo he visto a la semana pero
1: no eres Team Gallimbo no, no bueno soy Team Gallimbo <risa> pero así, casi,
0: casi. soy Team Gallimbo te amo bellezo como tú le dices a la gente pero, pero no somos acá claro. incluso Chente, la primera vez que yo fui allí, Chente me hizo el acercamiento de que yo grabara todo allí. mi contenido en, en Gallimbo Studios Y, pues, por él ser una marca y yo ser otra, pues, decido no hacer eso okay. y, y convertir esto en mi propio espacio. Eh, pero igual, respeto lo, lo sí, que sí. era y donde ha llegado, porque cuando tú dices podcast en Puerto Rico, si tú no mencionas a Chente... No, no, oye. Eh, 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 está siendo un hater. Y
1: volviendo al tema de, de, de Chente, yo llego a Chente, uno obviamente porque vengo escuchando el, el mantra de Garibí y él obviamente pues eh, eh, parte de su estrategia es la parte de los influencers. Pero yo comencé a escuchar el podcast de Chente porque me pareció interesante. Yo empecé a escuchar más a gota como en el capítulo 10 o 11, bien al principio. Wow. Y yo me dije a mí mismo...
0: Cuando sí, era solo audio.
1: Era solo audio. Si yo dije, si yo, que soy dueño de negocio, y tengo, en aquel momento yo tenía, qué sé yo, 40 años, edad, es eh, estoy escuchando esto, tiene que haber otro dueño de negocio escuchando esto también, tú sabes. yo dije, pues, yo creo que es una tremenda oportunidad para hacer un sponsorship, cogerlo ahora temprano, y que, oye, el nombre de nosotros suene junto con el lechente. Y yo le, hice un, yo le, tiré, le tiré por Twitter, pues yo no lo conocía, y conectamos por Twitter, y de ahí empezamos la relación.
0: So, también eres un early sponsor de Chente. O sea, empezaste bien temprano en la plataforma de Chente.
1: Cuando nosotros le, le pusimos en el internet, todavía Gallimbo Studios estaba en construcción.
0: wow wow Sí, sí. ¡Qué cosa más y, y, impresionante! Y,
1: y, y de ahí en adelante siempre estoy pendiente. Oye, ¿Qué va...
0: identificaste ¿Qué sí. identificaste en nuestra plataforma que te hizo decir, yo quiero yo quiero auspiciarlo?
1: Mira, eh, es el hecho de que... ¡Raw! Dilo como lo no, piensas. Oye, eh, es el, empresa, el, el empuje del empresarismo esto yo soy bien, bien soy creyente de que acá en Puerto Rico hay que darle un empuje más fuerte a lo que es el empresarismo eh, oye hay gente que está hecha para emprender hay gente que no pero ese empuje uh -huh. es el que te, te hace moverte y tú mismo realizar yo sirvo para esto yo no sirvo para esto pero hay que hacerlo hay que pasar por ese ejercicio porque tú no sabes cuánto qué sé yo esto Elon Musk que están ahí como que en the rough sin ser pulido esto, so, so, nosotros nos hemos enfocado en apoyar eh, gente y, y, y grupos de personas, o blogs o influencers que de cierta manera impulsan eso, esto, esa parte de empresarismo. Eh, en el caso de Chente pues eh, eh, su contenido,
0: contenido no tan, popular, pero el contenido
1: más popular, pero igual eh, 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 él está siendo empresario. Entiende, con su, claro. lado, con su cosa, con uh, todo lo que él hace. So claro. Que, so que él, 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 él lo no, sabe. No es una producción de, de, de un canal de televisión, es él que lo está haciendo. So que él está dando un ejemplo también a, a las demás personas. So que siempre estamos velando to, todas esas personas que están en ese movimiento de empuje para el empresismo de Puerto Rico y, y los queremos apoyar. Así que siempre estamos bien pendientes de todos estos grupos.
0: Eso está perfecto. Eso está perfecto porque yo pienso que, que, que aquí estamos bien condicionados a ser empleados. Y es como que una mentalidad que hemos adquirido. Sí.
1: Oye, y, y ser empleado no es nada malo.
0: No, 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 no. Pero digo que necesita dice, más foro. No, como dice
1: Gary Vaynerchuk el número, el número 11 de Facebook está gozando y es empleado.
0: No no, Pero... no, 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 no. Si tú eres empleado y tú eres feliz, yo no tengo claro. consejo para ti. No me escuches, apaga esto
1: pero hay eh, como pues, dije hay, 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 hay no diamonds in the rough que necesitan ser expuestos para ver si realidad takes what it takes
0: exacto no. hay personas que es, lo que empujan es tú es o ser empresario o ser nada ese no soy yo
1: tampoco claro
0: yo soy eh, fiel abogado de que tú hagas lo que te trae satisfacción claro. y felicidad si en tu 9 a 5 tú eres feliz papi no hay más nada que buscar really? hay personas exactly. que simple y sencillamente necesitan eso necesitan saber que poncharon una hora salieron a otra y ahí terminaron sus preocupaciones
1: Definitivamente. eso está bien eso está muy bien
0: eso está bien Exactamente. no hay nada malo con eso y yo también entiendo que no todo el mundo tiene lo necesario para ser empresario
1: si sí, eh, eh, ser empresario es eh, bien tienes difícil tienes que ser masoquista
0: para eh, ser empresario oye, hay que ser cabrón de verdad mira <risa> Lo, una de las cosas de ser empresario es que te gusta la incertidumbre porque tus ventas de un mes y las ventas del otro mes Mira, no son iguales a,
1: a, ayer antes de estar en tiktok y vi un un, un video de, de, de este señor Peña esto que decía entrepreneurship is like pregnancy everybody congratulates you but they, they don't tell me how many times you got fucked
0: so, <risas>
1: <laughs> ¿me entiendes? ese
0: tipo es el más raw del es, mundo es, bro, es, es, es como que es verdad sí. tú sabes
1: cuando tú llegas allá arriba, ah sí, ah, el, el brutal que bien lo hiciste, pero cuántas veces la pasaste mal. Oye, y, y, y yo llevo 20 años con este negocio, he tenido otro negocio Pasando antes, a las décadas. Y la he pasado fea esto más cuando uno tiene responsabilidades con, con empleados, que llega un momento que tú dices, mira, esto, ¿con qué le voy a pagar la nómina? O sea, esa gente está dependiendo de ti. Claro. y pasa eso pasa eso que,
0: eh, no, peor aún la, el, el bienestar de tu familia uh -huh. o sea, está fuerte porque sí el empleado tiene que llevar comida a su casa uh -huh. pero cuando los tuyos están pasando hambre ahí cambia el juego sí, sí, papá
1: sí. No. Eh, eh, así que el no es para todo el mundo eh, yo personalmente inclusive y, y lo digo porque, porque hay que sacar el estigma yo soy paciente de ansiedad por el empresarismo ¿sabe? y lo digo porque es la realidad esto el, el day to day takes a crack on you Cuán
0: importante es la mentalidad, cuán importante es la salud mental. Todo,
1: en realidad. Esto, yo tuve un breakdown hace, fue en el 2008. Yo estaba trabajando, relax, Y de momento siento un palpiteo bruto en el corazón. Lo peor ya tú dices, pues también tomar un café para tranquilizarme.
0: Ahí empezó la taquicardia.
1: Sacho, se empeoró, yo, ¿qué es esto? Pensé que yo iba a morir, pensé que yo iba a atacar el corazón. Oye, ignorancia. Eh, donde el edificio donde estoy hay unas oficinas, hay unas, como unas oficinas médicas también. Y fui allá de mira, que estoy pasando, me tomaron la presión, esto y lo otro. Fui en ambulancia a, a San Pablo y todo. Y ahí me hicieron 20 exámenes y era un ataque de pánico.
0: Que pán que no ha vivido un ataque de pánico es una de las experiencias sí, más ¿sí? horribles de y tu sea, vida. la primera
1: vez tú no sabes lo que tú te crees, estás muriéndote. Entonces después bregar con la situación de que ah, no, no puede ser mi cuerpo un ataque de pánico. No, no, no. no. Entonces tú no le crees al doctor. Porque la gente te juega a juego.
0: Que lamentablemente vivimos una sociedad que ha convertido la salud mental en un tabú.
1: Definitivo, y no no debe ser así, porque oye. Eh,
0: te eh, una bronquita y ya ah, tienes que ir al médico a chequearte. Sí, sí, sí. Pero te da una ansiedad y te dicen que estás loco es que para el carajo. No, no, o o, o que, que dejes el show, dejes el show. Definitivo. El show. Eh. Eso dice la gente hasta que le toca vivirlo. Eso, eso, eso casi siempre lo dice alguien que no la ha pasado. No Cuando pasaba. le pasa.
1: Eh cambia
0: se convierte sí, en creyente y papá. es una
1: realidad y estamos viviendo un mundo que hay mucho estrés por todos lados cuando eres empresario más estrés todavía eh, oye hay que cuidarse hay que cuidarse
0: mira después del ejército yo no le puedo dar espalda a ninguna entrada yo tengo que sentarme mirando a la entrada, a la entrada y es algo sí claro. es algo que obviamente eh, siempre trato si tengo una reunión si es una reunión de negocio trato de llegar siempre primero a la cena para mm. poder posicionarme y poder mirar la, la, la puerta y es algo que me causa Mucha ansiedad. Yo lo hago
1: pero más por tradición y por las películas. De esa, de no, yo siempre <risa> necesito... Gansers nunca para la entrada. No, no, no.
0: Yo necesito, <risa> pero, yo necesito claro. sentir que controlo mi entorno. Definitivo. Aunque eso no asegura que yo controle, sí, pero... Te da cierta seguridad. Yo necesito saber que estoy en control. Cualquier, El que entre, lo estoy viendo uh -huh. antes que uh -huh. me vea a mí. Y los que me conocen y son cercanos, ya me ¿sabes? ceden la, silla. Si, han la llegado, silla. si han llegado antes que yo, me ceden la silla. Eh, claro está no, no, algo que si llego tarde yo y no estoy mirando la silla es pues, el breo con la ansiedad mientras sí, esté en la, en, en la reunión el otro lado, y cortacho <risa> como quiera pero pero sí son cosas y, y, y el que me conoce se da cuenta porque estoy uh -huh. mirando para atrás siempre pues, buscando la puerta y son cosas que la le pasan perce, a uno. la pese como dicen la pese como, como dicen por ahí ando ando por ahí. me causa mucha ansiedad sí
1: pero es bien importante oye esto la salud mental es súper importante eso te obviamente te si no, si, no, si no la cuidas y si no te atiendes es algo que, que va a seguir el resto de tu vida creciendo como una bola de nieve tú tienes que obviamente igual, como... que tú te, igual que tú te golpeas y vas a un médico pues, te vas y te atiendes <risa> y, y, y obviamente la situación la situación tiene tiene, tiene solución tú, tú pues, tra te tratas y, y obviamente ya eso está en mi pasado eh, no puedo decir que, que que no, no vuelve a pasar pero ya lo reconozco ya sé que cuando por ejemplo me está dando un ataque de pánico o algo pues, pues puedo reconocer los síntomas así que pues no me da porque obviamente estoy trabajando con, con ejercicio con meditación y eso obviamente me
0: ha ayudado pero se lo da
1: tierra eh, pero oye es algo que siempre está ahí
0: ¿Meditas a, a diario?
1: Pues mira eh, trato eh, a veces mi forma de meditación es ponerme unos headphones y poner una música bien relajada como que tranquilo eso la va antes de acostarme a dormir, pero ayuda, ayuda un montón. Lees. Leo, pero no leo. No puedo, se me hace difícil coger un libro completo y como que, como dicen por ahí, devorar el libro.
0: Digerirlo.
1: Eh, sí, yo más. A mí me encanta aprender cosas nuevas, eh, de temas super random. Consumo mucho conocimiento por, por, por TikTok, aunque tú no lo creas. Esto. Eh, y, y Wikipedia. Y, y cada vez que hay algo que me interesa conocer, voy pues, y me meto ahí como que fui hasta que no me conozca de raro a cabo qué pasó esto así que sí sí leo mucho
0: pues mira yo como le digo a la gente yo empecé cuando empecé con las redes de mercadeo y es que empiezo con la autoeducación de la manera que yo lo encontré más fácil en aquel momento era escuchar los audiolibros uh -huh. Hoy en día le pongo 2X a la velocidad, papi, y ese audiolibro audio va por ahí como Alvin y las ¿Y, ardillas. lo puede lo dijeron. ¿Es verdad? Sí, lo dijeron. Nunca Tú, lo he tratado. El oído se acostumbra, papá. Yo, yo, al yo, principio, yo, sí. al principio te va a costar trabajo. Pero ya la segunda, tercera semana okay. estás, ya estás recibiendo la información y un audiolibro de 12 horas, papá, en 2X lo termina en 6. Sí, sí. O ahí sea, estás consumiendo mucha información. Mi vehículo es una universidad con ruedas. Yo de lunes ah, okay. a viernes, de lunes a viernes, eh, mi conmuta, yo lo que estoy escuchando sí. es audiolibro. Ya viernes en la tarde, ya pues pongo la musiquita, sábado y domingo, pues me cojo off. Pero de lunes a viernes yo estoy audiolibro. Sí,
1: yo siempre que estoy solo en el carro, bueno, si estoy con mis hijos, mi esposa, pues me matan. ¿no? Ah, claro. Pero siempre estoy eh, más YouTube. Estoy pero tienes YouTube una
0: conmuta que... de tu casa a tu trabajo, sí, ¿Cuánto, sí. ¿de cuánto sí. es? No mucho, 20 minutos 20, pero 20 pero 20 cuando, 20, sí. 20 para ir 20 sí, sí. para vivir Por ejemplo,
1: cuando salgo a hacer ejercicio A caminar por la calle o algo Pues siempre O estoy consumiendo un video de YouTube O un audio de Spotify
0: Pues este, ahí yo creo que Entiendo que es un área Que, que puedes incorporarlo a tu rutina y, y te puede ir bien
1: Puedo tratarlo Último libro audiolibro que escuché Fue en el Gran Cardón hace Sell tiempito. or be sour. Sí, sí, hace tiempito Súper
0: sí. Buen libro libro yo, yo tengo una lista de audiolibros que me han ayudado mucho, entre ellos Piense sí, gase Rico de Napoleón Hill Ajá. Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki sí, sí, Cómo sí. Ganar Amigos e Influir Entre las Personas, Dale Carnegie eh, Entre otros, La Psicología del Dinero de Morgan House sí. el,
1: el, 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 Es bien importante ese tema de, de uno auto-aprender yo creo que es uno de los factores que a mí también me ha ayudado a voy en el negocio cuando yo comencé el negocio, pues, era algo bien técnico. Tú tienes que tener un bagaje tecnológico. Conocimiento, conocimiento técnico. Y, y, y realmente la parte que más me gusta del negocio, esa parte técnica. Y la parte administrativa no...
0: No, no, ¿No te fascina me, no, tanto. No me
1: fascina. Me gusta mucho la parte técnica y la parte de marketing. Esos son como que mi dos.
0: Pero eso mi te mi parte ayuda, parte. porque ninguno de tus instaladores puede venir a, 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 a meterte una guayada. Eso es lo que yo
1: digo a todos ellos. ¿Entiendes? Yo he hecho aquí todos los trabajos que ustedes han hecho. No soy el mejor. Pero si ahora mismo yo tengo que salir a hacer algo, lo puedo hacer. Pero no, obviamente no soy el mejor. Y me... Me he dedicado a que alrededor mío haya gente mejor que yo en esas partes. eso es si la no, pendejada,
0: yo no quiero estar en un cuarto donde no, yo soy la persona más exacto, inteligente. O sea, eh, eh, yo, yo, de eso no me Ahora mismo, la
1: parte de todo lo que es ingeniería técnica, tengo un muchacho que que corre eso y, y me da 20 patadas, pero si algún día yo tengo que... Puedes hacerlo. Hablar con él y irme al negrito y grite, pues sé, sé algo. <risa> Tú sabes. Y eso ha sido todo lo que yo he aprendido de, de la parte técnica, eh, excepto, o sea, yo no aprendí nada de esto en la universidad. Eh, la parte de lo que cómo funciona el internet eh, la tecnología detrás del internet es algo súper técnico y, y, y fue aprendido por mi cuenta esto en aquel momento ni qué recursos
0: estaba? tenías para aprenderlo
1: si tú supieras esto búsquedas en, en, en internet pero no era contenido como que YouTube eran like old school internet páginas estáticas con escritos imágenes eh, y también me uní mucho a, a foros técnicos que era, a lo que ahora es como más o menos Reddit antes eran los lo,
0: sí, apoyo los,
1: los foros de, 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 que habían de, de, de industria y entraba ahí y había una comunidad bien grande de gente compartiendo información y leyendo era mucho lectura, lectura, lectura eso que eso eh, básicamente fue el, el, la, funda, la, la fundación la sí, base la zapata, técnica la, la técnica que, que me ayudaba a mover el negocio hacia adelante
0: duro, como cambia como cambia la tecnología, como cambia todo.
1: No, muchachos. Eh, Por
0: eso es que a mí me da gracia cuando alguien dice, no hago X porque no tengo el conocimiento, es una excusa hoy en sí, día.
1: Sí, 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 tienes, tienes conocimiento a tu mano. Cuando realmente. yo empecé
0: este canal, pues el contrario a lo que piensan las personas, empezamos en octubre a publicar con mm -hmm. Realmente la última semana de septiembre fue el primer episodio que posteamos que fue con Juan Salgado claro. de Dímelo Champ. Y después, pues, desde octubre para acá no hemos, no hemos parado. O sea, técnicamente, de contenido consistente, llevamos dos meses, dos meses y medio, por así decirlo. Pero yo comencé el canal en el 2018. Hace contenido de, también mm -hmm. de, de finanzas, contenido motivacional. Y en aquel entonces, en aquel entonces, yo no sabía ni prender una cámara. Ok yo cogí una cámara y yo me hacía un 8 qué carajo es esto sí, sí y viendo en canales de YouTube bus busqué a Peter McKinnon mm. busqué a Casey Neistat Casey. busqué a, a papi a los, los mejores Casey. no, Casey Neistat es la bestia sí. uno, de los, uno de los mejores storytellers que hay en YouTube es Casey Neistat Casey Neistat puede coger la historia más pendeja y convertirla en algo amusing mm -hmm. para ti como espectador Casey Neistat está cabrón la manera que él cuenta historias en su video, sí, ¿sabes? De complicado. poner una toma de cuando él está entrando al estudio para que lo vea. Uh -huh. O sea, este tipo es otra cosa. Y, ok, es director de películas de hace muchos años. Sí, o sea, sí, este sí. tipo sabe lo claro. que está haciendo, no, no te, es coincidencia. Uno, uno nunca va a ser como él, pero oye,
1: algo se le yo empecé
0: <ríe> a ver a Casey, empecé a ver a Peter McKinnon, a un panita de Peter McKinnon que se llama Mary, Mary Hapoya, y empecé a aprender por lo sí. menos que era el Shutter Speed claro. que era el ISO que era esto ah diablo estoy overexposed estoy underexposed necesito luces necesito por eso cuando yo creo este, este espacio para mí era bien importante esos elementos que claro. a lo mejor muchas personas no sé no 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 le, no le dan importancia visión? no le dan importancia pues yo decía no no pero aquí el lighting aquí el lighting tiene que tiene estar que ser? por lo menos bien que cuando la gente ve una pieza de contenido digan coño por lo menos este, ¿sabes? Se, sí, sí, se preocupa... Le, le por la, la producción de... Porque cuando yo... Cuando yo empecé... Era la camarita nada más... Lo que tenía ah. una T7i... Baratita... Y un lente que compré... Bueno, un Sigma... Lo importante es empezar... Fío. Y me encomendé a Dios... Vamos a ver cómo Exacto. me sale esta pendeja... Pero... Me fui desarrollando... Y... Sí. Not bad... For, para mí ser un starter... Una persona que nunca había cogido una cámara... Una cámara puedo decir que lo aprendí todo en YouTube, lo aprendí sí. todo en YouTube. que todo está ahí. Sobre el que diga que no está empezando algo porque no tiene el conocimiento, no, tú lo que no tienes es ganas de adquirir el conocimiento, tú estás sí. buscando una excusa. Sí, sí. Y ahí no cuentas con ningún tipo de simpatía, de, 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 por lo menos sí. de mi parte no, no cuentas con ningún tipo de definitivo, simpatía. Definitivo, esto
1: Hay muchas cosas que uno puede lograr aprendiendo, eh, obviamente, de, 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 de este tipo de, de contenido. Eh, como dije al principio, el, el, está al alcance de tu mano. Eh, sí, obviamente, hay ciertas cosas que, que yo, no, yo nunca me dejaría poder ir por un cirujano que aprende en YouTube.
0: Pero... Claro, no, no, no. Hay cosas de, la, hay cosas de las cuales necesitas este, pero, una certificación. Eh,
1: una, una, una educación formal, pero obviamente hay, hay muchas cosas que realmente. Lo que yo digo, mira, lo
0: que yo digo con la, con, con la educación formal. Lo que yo digo con la educación formal es que, y este es mi pensar, muchas personas dirán al loco porque dice eso. Mi background académico, mm -hmm. eh, eh, yo llegué a hacer una maestría en administración general. Ok. La, mi, mi bachillerato fue también administración general, pero concentrado en mercadeo. Ok. Y yo digo que esos son los chavos más votados de mi vida. ¿Por qué? Porque pienso que la administración y el mercadeo con los recursos que tenemos hoy día son cosas que puedes aprenderlas tú mismo. Sí, sí soy sí. fiel creyente de eso. Sí. Pienso que, lo, que el currículo de administración o de mercadeo, si tú, tú puedes adquirir una mm -hmm. universidad en YouTube y en la calle, la calle, a, tirarte a ser administrador sí. es lo que te va a enseñar.
1: Sí, yo creo más en marketing eh, es como que full. ¿sabes?
0: Y el marketing, el marketing, hay parte de psicología envuelta en el marketing. Sí, claro. Pero pienso que es algo que puedes aprender mm -hmm. por tu vía, sí. Si, realmente quieres, puedes aprenderlo. Si tú, que me estás escuchando, caballito, quieres ser doctor, quieres ser arquitecto, quieres ser ingeniero, y ahí, pues... Claro. There's so much I can do for you. Necesitas sí. educación formal. De lo contrario, no puedes ejercerlo. Pero si no es eso, no gastes en una deuda de 100 mil dólares en la universidad, por amor a Cristo. Es eh, eh,
1: eh, eh, fuerte, es fuerte, eh, eh. pero sí. Oye, eh desde de cierto punto estoy de acuerdo contigo, de cierto punto pues quizás no. Yo pienso que la universidad eh, trae otras cosas que quizás uno no consigue en YouTube. Eh, te ayuda a estructurarte, esto, uh -huh. te ayuda, inclusive a hacer networking con gente que along the way obviamente, pues, pueden por parte de tu de tu grupo de que te claro, claro. Que pero para 100 eso mil está dólares, la... pero otros son otros 20 pesos. Pero,
0: pero para <risa> eso tenemos fraternidades, para sí, eso sí, tenemos sí. otros eventos a los cuales podemos pertenecer o, 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 o ¿verdad? ¿O podemos ser parte de para por lo menos para networking get yourself places este
1: pero tampoco obviamente el que decida salir de la universidad sí. no pasar por ese proceso y make their own igual esto conozco gente muy sí. exitosa que tiene, su, tiene uh -huh. un cuarto año
0: por y mi so... parte a mí la, la universidad me enseñó a ser responsable con una cosa y era con entregar los trabajos uh -huh. el resto de mi estructura no se la debo a la universidad se la debo al ejército. Claro. Y, y de eso soy totalmente consciente. Sí. So, ahí es donde viene mi conflicto. Mi conflicto viene en que tenemos a chamaquitos de 18, 19, 20, 21, 22 años con deudas de más de 40, 50, 60, sí. 70, 80. No es justo. Para, no. La, para la educación que están recibiendo, no pienso que sea... Si tú necesitas una licencia para hacer lo que quieres hacer vete y busca educación formal sí. pero pues por ya eso es hay, que digo por eso es que digo lo que digo
1: ya es una, una conversación más profunda esto, ya que pues obviamente esa deuda de 100.000 mil está más atada al sistema educativo actual que está Ajá. bien heavy al, al capitalismo
0: Además de hablar de los porcentajes de interés a cuáles sí, están muchos. Hay, 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 hay préstamos subsidiados claro. y hay préstamos que no son subsidiados. Hay aquí países que tienen
1: educación gratuita universitaria. También. ¿Tú me entiendes? Es complicado, eh, es complicado. Eh, es complicado exacto, pero claro. Si Entonces, y claro. lo que day to day.
0: y todo lo que Y todo lo que yo digo, lo he explicado en muchas ocasiones, pero hago hincapié porque es necesario. Yo estoy hablando de la realidad que vivimos nosotros claro. aquí en, en Puerto, Rico, Puerto y Rico. Y en Puerto Rico, máximo. No puedo hablar por otros países. Así que cuando sí. me vean haciendo una aseveración, sepan que estoy haciendo una aseveración tomando en consideración lo que se sí, vive sí. en el país de donde yo soy. Eh, de... No puedo asumir portavocía de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa, claro, de lo que pasa en Chile, sí, porque sí, pues, sí. No tengo, además de no tener los datos, pues no vivo allá. No soy quién para asumir portavocía de lo que sucede allá. Pero en Puerto Rico, en Puerto Rico, eh, sabes... Yo, yo tenía papá yo tenía 40 mil pesos en préstamo estudiantil a nivel de bachillerato sí, dime no, tú definitivo ¿Sabes? No, no es, no es. Okay. y para estudiar administración no mi bagaje mayor de administración me lo dio el ejército y me lo dio el, el servicio el
1: ejército eh, es una escuela obviamente claro. lleva eh, una responsabilidad de que si en un momento hay conflicto pues obviamente oh, va a no, yo, yo, conflicto. Al yo le vendí
0: el alma al diablo yo le vendía el alma al diablo por hacer que, mi, que mis metas florecieran sí, sí. Pero, no es fácil, el que piense que, no. el el que el ejército es la salida, este muchas veces no puede ser la salida, yo, yo, pero yo, le debo muchas cosas. Sí,
1: sí. No, oye, eh, eh, yo estuve a punto de, 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 de entrar a la Fuerza Aérea, yo quería ser piloto de, de jets de combate, pero pues awesome. la, 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 la visión... visión no me lo permitió en aquel momento no aceptaban gente operada en el momento, so que no, no Ahora somos, los aceptan. No puede sí. ser,
0: no puede ser colorblind y tu nivel de corrección no sí. puede ser tan, eh, no, 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 puede ser, eh, no recuerdo, o sea, te tiene que haber corregido la visión. Un porcentaje, digamos. Y solamente hay un porcentaje, hay un área gris ahí. Sí, pero que... ya,
1: a mi edad ya no me van no a querer.
0: Pues eh, esos son otros 20 pesos. Por físico no lo voy a pasar. Creo que <risa> los güeyes de la están <risa> hasta los 36 no, muchacho, o 37 ya pasé años. Ese pero, pero sí, yo fui oficial en las Fuerzas Armadas y me dio muchas herramientas. Entré como listado, Entré como okay. listado, hice dos años y hice medio y school, después ¿no? fui eh, por mi parte del ROTC y después me comisioné. Ok. Eso que. Sí, eh, es algo que... Es algo que, que me cambió. Me cambió porque había muchas cosas que yo no hacía antes de estar en el ejército. Okay. Hoy por hoy las hago y es gracias al ejército. Igual me privó de muchas memorias, me privó de muchas cosas. No sí. vi el nacimiento de mi hijo, no vi su primer año. Okay. So hay, hay cosas que le reprocho al uh -huh. ejército. Hay cosas en las que le agradezco. Sí, sí. Porque formaron la persona que soy. Igual... De no haber sido por el ejército esa deuda que yo tenía... Lo hubiese tenido que asumir Exacto. Yo, y la la, la la asumí el ejército. Ok. Así que...
1: Well, hay... Uh, muchas un cosas. Balance. Hay un
0: balance sí, en, sí. en la decisión que tomé en aquel momento. Que fue una decisión totalmente impul de impulso. Fue impulsiva. Ok. Sí, yo me vi con la cantidad de préstamos estudiantiles que yo tenía... Y yo no puedo con esta mierda. En el mismo edificio de la Universidad de Phoenix... Okay. El, 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 career, um, el career counseling de, de todos, de, de Army, del Navy. Ah, pero que son
1: inteligentes, la tienen ahí por una razón. No,
0: papá. Ah, no. Pendejos son. La universidad de Phoenix estaba en el cuarto piso y yo sí, estaba, aquí, eh, ¿no? el recruiting station estaba ah, en no, el primer chale, chale, piso. Fíjate. Estaba la oficina de Claro aquí. Pasa entonces, la parada de estudiantes, al, posible el al,
1: candidato, viene.
0: Al final del pasillo estaba el Army... ¿Cuál es la universidad
1: guard. más cara? A ver, okay. ahí voy a poner la oficina.
0: Phoenix, ahí voy a poner la oficina. <risa> y en trecos y un mock ASVAP test que ah. te dan ellos con un ASVAP de embuste a ver cómo sale. Salí alto. Y ahí se le prendió el bombillo al reclutador, eh, Vamos para <risa> encima. Y tremenda cogía, pendejo, que me dieron con el trabajo y con el, con el bono porque pude haber, pude haber buscado eh, mayores beneficios con la calificación que obtuve, pero eso okay. después lo aprendes porque yo no tenía familiares en la milicia, sí, sí. yo soy el segundo en mi familia en okay. entrar al ejército y el primero se había retirado hace ratón sí, sí, que no. del queso que no sabía no ya cómo, el no no sabía ya cómo funcionaba el, el, la vuelta, okay. so viéndolo desde ese punto de vista pues me tiré a la suerte, pero wow ha sido de verdad de verdad una de, dejarle una caja de herramientas al que te está viendo si quiere empezar una un business venture no tiene que ser el de internet
1: sí, mira déjale
0: eh, que, con qué lo dejas cómo empiezan
1: mira eh, oye te tiene que gustar eh, eh, al, donde tú vayas a emprender que sea algo que te guste eh, porque tienes que dedicarle al mi, al mi corazón a, a, a ese tema eh, tienes que eh, conocer bien eh, el mercado conocer bien el, pro, el, el producto que vayas a ofrecer el servicio eh, y, y realmente eh, identificar bien la, la, la necesidad que haya para lo que tú quieras ofrecerle eh, sin, sin eso realmente no tienes negocio, o sea, tiene que haber una necesidad en o crear una necesidad mm -hmm. o sea, siempre está esa variante así que eh, eh, lo más importante eh, para el emprendedor saber que realmente eh, eh, quieres hacerlo eh, exponerte a, a, al proceso y ahí puedes identificar si realmente estás hecho para eso o no eh, y saber que tienes que tener mucha paciencia, te toma mucho tiempo, no va a tener un éxito de la noche a la mañana, eh, tienes que dedicarle largas horas eh, si realmente quieres que, que sea exitoso, así que eh, tiempo y, y paciencia es, es la clave.
0: Tiempo la clave. y paciencia, palabra clave, paciencia. Aquí estamos viendo un empresario que le ha dedicado una vida completa a su negocio, 20 años. <risa> Me siento viejo, José. No, no, qué viejo, va, qué ese, va. Con ese statement. Qué va, qué va. Te está empezando a vivir ahora. 40 and 50 is the new 30. Gracias, gracias. Este, sí. Yo creo que eso es un problema en la manera que nosotros vemos la vida. Porque las personas viven a veces tomando en consideración la menor de las probabilidades que es que nos morimos mañana. Y descartan la mayor de las probabilidades que es que vivamos más de 70 años. So, cuando tú lo analizas Bien. en realidad muchos de los que piensan que es tan tarde para empezar no, eh, realmente no tan no, no. temprano
1: no, no, oye eh, parte de, de lo que yo estoy haciendo ahora obviamente nosotros tenemos un y posiblemente no estemos aquí en cinco años está haciendo otra cosa diferente pero siempre siempre está eso en mis planes o sea ¿qué voy a hacer? ¿Qué, cu ¿cuál es el next step? no como Aeronet y lo que significa Aeronet, sino como, como, persona. Chino,
0: como persona que yo a hacer. ¿Tienes planes de inversión en otros mercados o inviertes en otros mercados? ¿Eres inversionista en el mercado de la bolsa? ¿Eres inversionista en Bienes Raíces?
1: Mira, eh, en Bienes Raíces tengo unas cuantas propiedades, no es mi fuerte, son propiedades que. que Multifamiliares. Que, que, tengo uno, una que tengo en Airbnb, tengo una casa que, 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 que ahora estoy aquí porque. ¿Cómo es se está
0: moviendo el Airbnb?
1: el último dos años ha sido fuego a la lata
0: espectacular brutal.
1: antes estaba muerto pero últimos dos años ha sido fuego a la lata tengo ahora una propiedad que era mi casa anterior la estoy vendiendo o alquilando lo que pase primero porque aprovecha me jodé. aprovecha el pump del mercado sí definitivo es increíble esto eh, hice early investing en in, en in bitcoin 2014 wow oh. esto Así que, You're bueno, early adopter en Bitcoin? Sí, sí, fui en early adopter. Bueno, no tan early como dice querido,
0: 2014 pero, is early, brother. Pero
1: parte de como... Cachaste menos de 500 mira, pesos. Mira, es bien interesante porque como yo estoy en este, en este grupo de gente de tecnología y yo voy a conferencias y todo esto, usualmente lo, los muchachos que tienen este negocio como el mío, que no son operadores grandes, no son una, cable, una cablera o una compañía como Claro, son operadores más, más pequeños son estos tipos bien empresariales y bien tecnológicos y siempre están metidos en todos lados entonces yo voy a una conferencia en el 2014 y hacemos una reunión nosotros tenemos unos sofás estamos ahí vacilando y alguien saca el tema del bitcoin yo ni sabía que era bitcoin en ese momento y me explican no que es esto es una moneda digital y que esto ¿Ah? y vamos a montar unos, unos, unos mining rigs unos mining rigs en aquel momento yo ¿cuánto hay que poner? y ok pues dale y obviamente pues estos chamacos yo le di el cash ellos montaron unos mining rigs en su garaje allá en el norte que no tenían aire acondicionado, la electricidad era barata, qué sé yo. Y me pusieron ahí. Y ahí fue que comencé. Y me pasaron lo, 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 los coins que iba generando poco a poco. Esto, luego de eso, pararon la operación porque el precio había bajado y ya no era rentable hacer el mining. Uh -huh. La pararon. Esto, después la prendieron. Eh, Decido yo entonces Mira pues cuando yo veo La fluctuación en el mercado Y los precios se bajan yo digo yo Voy a comprar entonces, Compré unos cuantos Más adicionales O sea, Esa ha sido mi historia Esto
0: Todavía estás holding Desde los primeros Que te pasaron Hasta ahora mira está holding No quiero dar
1: números Pero No, no, no
0: No tienes que dar números
1: Vendí En un momento de, de pánico Digamos Pero todavía tengo tengo okay. un número interesante. PanicZone. Okay. Sí, sí. Si ¿En qué, ¿en qué no decía...
0: año hiciste PanicZone? ¿En 2017?
1: En... Fue en el diciembre de 2017. Diciembre de 2017. Diciembre 2018 por ahí que hubo un bajón bien el grande. El dom
0: de 20 mil pesos para abajo. Ajá,
1: por ahí. Vendí, cayó. Vendí esto. Oye, vendí y, y recuperé y Está gané. Acá. Ajá. So que vendí bien en ese momento. No perdiste eventos, punto. Pero... Pues ahora, pues, si hubiese tenido ahora, pues, una historia diferente, claro. Así que nada, empecé por ahí. Después le metí un poquito Ethereum. Esto envolvió el enemigo chiquito que siempre le gusta la tecnología. Montamos unos Ricks en casa, e hicimos dos tres cositas, pero realmente no, no, no es rentable y, y, y la pagamos. Pero después compré un poquito de eso. So, tengo unas cuantas cositas en, 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 en Coinbase. Le metí a Chiva, le metí a, a esas cosas ahí. A, Qué bien, soy bastante, digamos, me gusta la. Envuelto en las cosas que están pasando, la innovación y tomo riesgos ahí. Súper. Bastante. ¿ya
0: arrancaste mucho? con los NFTs?
1: Hoy compré el primero.
0: Hoy compraste el primero. <ríe> Primicia. <ríe> ah, compré el primero hoy. hoy puñeta Yo compré el
1: uno, uno hace como tres meses. Que ¿Qué Chaki. compraste? Pues mira, iba a comprar uno que Shakira esa cosa como tres meses. Yo soy súper fan de Shakira y ya sacó un NFT y lo iba a comprar, pero el precio subió demasiado. Eh, entonces hoy, eh, no sé si viste, eh, nuestro amigo Gary Vaynerchuk sacó un anuncio que. De los B-Friends. De los friends. De lo, no, eh, de Mon, Robert Mondavi sacó un NFT con unos vinos okay. y compré ahí.
0: Qué duro. Qué bien. Okay. Ver, Pronto papá. yo vengo con el primero mío, no es, ¿Sí? no es. Sí, vengo Brutal. por ahí con uno.
1: Pues, pues mano, eh, eh, Estamos, yo hemos hablado de hacer el NFT estar en el negocio esto vamos a empezar a coger criptocurrency como método de pago ahora uh, so que siempre estamos tratando de ride the, the, the,
0: ride de, the wave
1: de, de, de estar ahí porque de eso se trata este negocio de tecnología uno tiene que estar ahí pasa adelante la competencia pasa adelante
0: outstanding este creo que eso es muy bueno ser visionario es parte de lo que te va a seguir posicionando al verdad el, hay que el estar cabo.
1: siempre cinco pasos adelante a la vanguardia cinco papá paso adelante.
0: Esa es la vida del empresario. So, so, para sí. mí, tremenda, tremenda conversación. Me da mucha alegría que que, que verdad, que tengas esa visión, porque como como te dije, eso es algo que te va a posicionar en el resto de las cosas que hagas. Por mi parte, esta ha sido la conversación de hoy con Gino. Gino, de verdad, que o sea, esta es tu casa. Gracias a gracias a Y mil. cuando tú quieras venir aquí, las puertas están abiertas. Gracias Y mil. creo que se llevan muchas herramientas. Eh, las personas que nos están viendo en la audiencia de tu parte como siempre dímelo champ esta es la guarida del joseador si este contenido ha sumado de alguna manera a tu vida dale like dale share dale de comer al algoritmo para que sigamos creciendo con la espuma champ out.